0: Soir Weekend, Pierre de Villeneuve
1: Avec nous en duplex du Maine-et-Loire, la députée LR, Anne Lorblin. Bonsoir à vous, madame. Merci d'être en direct. Bonsoir. Elisabeth Borne recule sur les carrières longues. Je l'ai dit dans le journal, c'était l'une des revendications des LR. Est-ce un progrès social ou est-ce l'achat garanti d'un vote des Républicains
0: ça prouve surtout que les Républicains sont au travail et ne lâchent rien dans le cadre de cette réforme euh, qui arrive dans un temps euh, relativement bousculé pour les Français. Et on le voit, euh, il, euh, il faut quand même qu'il y ait une, accepti- une acceptabilité de, euh, de cette réforme. Donc nous, ce que l'on cherche surtout, c'est à trouver des ajustements et à travailler pour que le gouvernement bouge ses lignes. Mmh. Et euh, effectivement, une de nos lignes rouges, euh, c'était la prise en compte, la mécanique, meilleure prise en compte des carrières longues. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons lu dans la presse qu'elle était prête à avancer sur ce point. Donc, on ne lâche rien et on continue pour que, justement, cette réforme soit plus juste et équitable. Et c'est dans avec cet état d'esprit que, depuis la fin de l'année dernière, nous avons abordé cette question.
1: Mais avec cette reculade, puisqu'on l'appelle comme ça, après on ça dépend comment on se place, est-ce que ça veut dire que vous allez voter le texte en l'État ou apporter ou soutenir d'autres amendements encore, puisque les Français selon l'IFOP dans le JDD encore ce matin, sont favorables à cette réforme seulement à 31% contre 69%.
0: Alors de toute façon dans ce texte tout n'y est pas Et d'ailleurs euh, ce qu'elle annonce aujourd'hui dans, le, dans la presse N'est pas contenu dans le texte qui nous a été présenté mmh. Donc il faut que le texte euh, aille euh, au débat Et donc la question euh, c'est véritablement Est-ce que l'on va pouvoir voter ou mmh. non sur ce texte mmh. Et aujourd'hui on voit qu'avec les nombreux amendements Qui ont été déposés par la gauche, l'extrême gauche et l'extrême trop. droite parfois est-ce aussi qu'il y a t- Est-ce qu'il y a trop euh... d'amendements du
1: côté de la NUPES et de l'URN
0: c'est-à-dire que le droit d'amendement, c'est un droit parlementaire. Et il ne me viendrait absolument pas à l'esprit de le contester. Euh, on a, en tant que parlementaire, le droit de formuler des propositions. Donc moi, je ne crie pas à l'obstruction parlementaire comme d'autres l'ont fait, parce que j'ai déjà fait mon travail et on m'a déjà dit que j'étais dans l'obstruction. Donc non, on a le droit cette possibilité d'apporter des améliorations. Simplement, quand on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière, mmh. on voit bien qu'en vérité, ce n'est pas simplement l'usage d'un outil parlementaire. Mmh. C'est une volonté de bloquer tout débat parlementaire. c'est surtout et c'est n'importe quoi, entre
1: 12 et 18 000, euros, euh, et 18 000 amendements euh, déposés, quand même.
0: Oui, exactement. Ce n'est pas tellement le nombre, c'est la teneur des discussions qui mmh. est problématique. Vous pouvez la donner un exemple d'amendement,
1: par exemple qui vous paraît un peu bah farfelu Écoutez,
0: La semaine dernière, non mais la semaine dernière, euh, en fait, le texte est arrivé jusqu'à la, l'article 2 et pendant euh, des, des heures et des heures, il a été question de l'index des seniors. Mm-hmm. Euh, aujourd'hui, voilà, l'index des seniors, j'ai même même déposé un amendement parce que je ne considère pas que l'index seniors soit un bon outil parce qu'aujourd'hui, plus on contraint les entreprises, mm-hmm. moins on leur facilite la vie et donc plus derrière, elles ont de difficultés notamment une lourdeur administrative qui aujourd'hui les empêche de, de pouvoir faire ce pourquoi elles ont créé leur entreprise et de pouvoir avoir un peu plus de liberté. Donc voilà, donc la discussion s'est tournée par exemple sur ça pendant 48, 36-48 enfin heures. Quoi. Donc oui. à un moment donné, il faut qu'on examine l'ensemble des 20 articles, 20 articles pardon, qui sont contenus dans ce texte et la semaine dernière, on s'en est arrêté mercredi soir à 20h à un petit peu plus de l'article 2. Donc euh, on a beaucoup d'autres dispositifs, beaucoup d'autres points à, à examiner. Euh, moi j'ai vu, et d'ailleurs c'est aussi pour ça que le gouvernement doit évoluer et faire revoir mmh voir sa copie, parce que j'ai déposé un certain nombre d'amendements qui sont aujourd'hui irrecevables. Euh, alors, je ne sais pas encore la raison, parce qu'ils viennent de tomber, mais... Euh, Qu'est-ce en que tout vous cas, avez déposé comme amendement, nous... Anne-Laure ah ben moi, ma, ma, ma principale mmh. ligne euh, sur cette réforme, il y a deux choses. La valorisation du travail, mmh. pour que enfin on recentre le, le sujet et la discussion autour de, du sens du travail. Et on voit bien que ceux qui ont porté ces 20 000 amendements, ou ces 18 000 amendements mmh. plus exactement, ont euh, cette volonté de... Euh, et d'ailleurs, c'est Sandrine Rousseau qui, qui le dit elle-même, le droit à la paresse. Et ben Moi, je crois au contraire que le travail est une valeur noble et qu'il faut la porter parce que c'est elle... C'est cette valeur, c'est ce travail qui crée des richesses et qui, derrière, permet de financer l'ensemble de notre système. Et notamment notre système d'aide Mais sociale et celui des retraites par incidence. Si vous croyez que ce sujet du travail à qui est crucial. Travaillée.
1: Anne-Laure Blain, si vous croyez tellement à la valeur travail, pourquoi est-ce que vous faisiez partie de ceux qui disaient bah, pour les carrières longues, il faudrait quand même un aménagement euh, Elisabeth Borne rappelle ce matin que cette reculade, encore une fois, je n'aime pas ce mot, mais on l'appelle, on l'appelle comme ça, va coûter entre 600 millions et 1 milliard d'euros par an.
0: Mais justement, la question des carrières longues, elle est problématique. C'est justement ce ce qu'on dit, c'est que la France qui travaille doit être aussi prise en compte. Et c'est la raison pour laquelle les Républicains ont déposé un amendement que euh, aujourd'hui vous pouvez prendre euh, vous pouvez user du dispositif carrière longue en partant à, en, en ayant commencé à 20 ans demain mm. avec un dispositif tel qu'on le lit aujourd'hui dans la presse plutôt à 21 ans mais il faut quand même que l'on fasse évoluer ce texte parce que les gens qui travaillent aujourd'hui mm. sont ceux toujours à qui on demande plus mm. Et nous on est euh, une famille politique vous, vous un comprenez... parti politique qui portons au cœur, cette sens du travail.
1: Vous comprenez qu'à un moment où on cherche à, à gagner de l'argent, euh, donc là, en l'occurrence, euh, entre 20 et, et 30 milliards d'euros, là, on va en reperdre parce que, justement, on fait, un, euh, j'allais dire, un compromis sur ces carrières longues.
0: Non mais c'est, c'est bien, bien évidemment que cette mesure a un coût. Voilà. Euh, c'est aussi pour ça que euh, les Républicains ont euh, un sens de responsabilité, qu'on n'est pas dans la dépense perpétuelle. Encore la semaine dernière, euh, j'entendais euh, la gauche, les porte-parole du Parti Socialiste ou de la NUPES plus largement, mmh. m'expliquer qu'il fallait euh, distribuer, distribuer, distribuer de l'argent. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Au contraire, on est dans un esprit de responsabilité avec cette perspective qu'il faut faire une réforme justement mmh. pour maintenir cette solidarité internationale intergénérationnel et permet de financer les retraites. Simplement, dans ce texte, il y a non seulement cette valeur travail qui n'y est pas, et preuve en est, euh, le Premier ministre en a, euh, a refait de nouvelles annonces qui devraient être intégrées au, au fur et à mesure des semaines, mais il y a aussi un autre sujet sur lequel elle n'a absolument formulé aucune mesure et auquel moi je tiens profondément, c'est la politique familiale, la politique de natalité de la France. Mmh. Si vous voulez que demain, ce système par répartition qui est, je le pense, un bon système parce qu'il crée une une solidarité entre les générations qui crée aussi un esprit de nation voilà c'est important de, aussi de se souvenir de ce que les plus anciens ont donné et donc c'est je trouve une vraie mesure de solidarité nationale que d'avoir des actifs jeunes qui financent un système de retraite mais si vous voulez que des jeunes financent ce système de retraite il faut tout simplement une nouvelle génération des générations qui puissent cotiser si aujourd'hui on était enfin si hier on était à les gens retraités bah, sauf que, sans les contraindre, vous pouvez aussi les inciter. Aujourd'hui, on paie le poids, non seulement sur la valeur travail des politiques socialistes et euh, d'extrême-gauche mm-hmm. des dernières années, mais aussi sur la politique familiale. Quand vous revenez sur l'universalité des allocations familiales, vous portez préjudice à la famille. Quand vous baissez le quotient familial, vous portez un préjudice aux familles. Donc nécessairement qu'aujourd'hui, et surtout dans un contexte économique tel qu'il est, mm-hmm. les familles, les adultes en âge de procréer, se posent des vraies questions pour pour les générations futures. les
1: parents voilà. aujourd'hui
0: se posent la question pour ces enfants. Donc il faut qu'au plus haut de l'État ouais. et dans les politiques nationales il y ait une incitation aux politiques familiales et moi c'est des amendements que j'ai déposés qui ont été retoqués et que, j'espère, le, le gouvernement va reprendre parce que la politique familiale, c'est le cœur de cette réforme des retraites.
1: Le gouvernement vous entend, Anne-Laure Blain, sur Europe 1 euh, et donc vous verrez demain comment ça se passe sur ce point très précis. Quelle est l'ambiance, d'une manière générale, dans les 61 députés euh, LR Savez-vous combien vont s'abstenir, voter, voter contre Sachant que vous, Anne-Laure Blain, on l'a vu par le passé, euh, bah, vous n'hésitez pas à dire non quand il le faut, hein. vous l'avez prouvé sur certains textes.
0: Ah bah tout à fait, tout à fait, je prendrai mon courage, je, je dirai ce que j'ai à dire tout au long des débats, comme je l'ai toujours fait sur ce sujet comme sur les autres. Simplement aujourd'hui, ce qu'il faut quand même voir, c'est que les Républicains ont travaillé, ont œuvré à une meilleure justesse et un meilleur équilibre de ce texte. Donc il faut aussi reconnaître parfois les, les choses que nous avons gagnées dans Mais ce Mais il y a une cohérence au sein du groupe Comment est-ce et que vous... A, a, Oui, il y a une cohérence, puisque la plupart, la majorité du groupe était disposée à porter un certain nombre de sujets tels que je vous l'ai dit. Le dispositif carrière longue, la mise en place d'une plus plus politique familiale d'une plus grande ampleur, et puis aussi ce qu'il ne faut pas oublier c'est que ceux qui ont mis sur la table cette question des petites retraites des retraites à 1200 euros ça ce sont les républicains, non seulement pour les nouveaux retraités, oui. mais aussi pour les, les situations, euh, enfin les, les retraités qui sont aujourd'hui à la retraite, ça c'est un sujet porté par les républicains, donc nous avons un certain nombre de plus-values dans ce texte, qu'il faut qu'il qu'il est nécessaire de euh, de concrétiser dans oui. le texte, c'est pour ça qu'il est vital mais... que ce débat je comprends,
1: je comprends qu'il faut un débat et je comprends que les Républicains veulent pousser des amendements. Mais est-ce que, comme le texte arrive demain sur les bancs de l'Assemblée, on parlait d'une, d'abord d'une demi-douzaine, ensuite d'une douzaine, ensuite d'une quinzaine de députés LR qui étaient farouchement contre ce texte. Est-ce que vous avez aujourd'hui, ce soir, la température, vous avez le thermomètre adéquat pour nous dire combien aujourd'hui vont tout simplement dire non à ce texte de la majorité
0: non, pas précisément. On se reverra demain. Demain, il y a déjà deux éléments importants. C'est qu'il y a des motions de rejet, donc déposées par l'extrême gauche. Donc, clairement que je ne voterai pas, parce qu'il faut que nous allions au débat. Donc, priver, se priver de débat euh, au, dans le cœur du domaine de la démocratie, c'est purement inconscient. Donc, je ne voterai pas déjà cette mesure. Enfin, euh, c'est cette mesure, pardon, cette motion, plus exactement. Et puis, demain, on, on va se revoir, effectivement, euh, après les annonces euh, qui ont été faites par le gouvernement d'aujourd'hui. Oui. Donc, on vous on avez on eu des coups demain, de fil aujourd'hui. Vous avez...
1: suis... Il y a certains de vos collègues qui vous ont appelé en disant qu'est-ce que tu en penses, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on y va. Non, mais est-ce qu'on on échange. Oui, ouais. bien sûr
0: qu'on échange. On mais échange. Est-ce que vous mais en avez encore aujourd'hui cette
1: Chez les LR, il y en a qui disent non, on n'ira pas.
0: Bah, je lis parfois aussi un peu les réseaux sociaux. Je, je suis pas complètement aveugle. Je vois ce que euh, certains collègues peuvent déclarer euh, publiquement. Mmh. Moi, ce que je vois simplement, c'est que on a euh, un groupe qui est uni, une grande majorité qui euh, a cette volonté de faire bouger le texte derrière Olivier Marlex qui a euh, mmh. œuvré aux côtés d'Eric Ciotti euh, à ce que cette réforme, encore une fois, soit plus juste et équilibrée. Donc c'est ça notre état d'esprit, et c'est l'état d'esprit de la plupart, euh, de la plupart du groupe. Après, effectivement, il faut que le gouvernement tienne ses promesses, et ça, c'est le débat parlementaire qui le dira, mais en tout cas, euh, j'espère que tout ce qui a été déclaré dans la presse se convertira en dispositif législatif dans les, dans les prochains jours.
1: Dernière question, Anne-Laure Blain, Olivier Dussopt est inquiété par le parquet national financier sur une affaire de plus de 14 ans. Vous vous interrogez comme le PNF sur cette affaire ou comme certains anciens républicains euh, de l'UMP encore à l'époque qui se remémorent l'affaire Wörth lors de la réforme des retraites de 2010
0: non mais ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, euh, quand on vient faire la morale euh, aux autres, il faut qu'aussi chez soi, on soit irréprochable. Donc moi je ne sais pas, je ne connais, je ne connais pas le fond de, de cette affaire, mais ce que je sais plus généralement, c'est que la gauche est toujours prompte à faire la morale, notamment aux personnalités, non, aux hommes politiques de droite. L'affaire est, euh, est
1: symétriquement semblable en fait. Elle arrive à peu près au même moment quand on est en pleine discussion d'une réforme des retraites.
0: Ah mais moi ce que vous dis, oui, le timing effectivement est un peu troublant. Mais moi ce que je dis surtout, c'est que quand on, on est en charge mmh. et euh, qu'on est en
1: responsabilité,
0: il faut que l'on puisse se regarder dans un miroir et qu'on soit un homme politique mais irréprochable.
1: Là vous parlez Donc, des opposants. Il ne faut pas faire la
0: morale aux autres et ne pas regarder chez soi-même. Vous, vous, voyez, vous c'est parlez ça, de
1: c'est... l'opposition, vous parlez des hommes politiques, mais moi je vous interroge sur le Parquet national financier. Alors je vais vous poser la question directement. Est-ce que le PNF, c'est le gouvernement des juges
0: ah bah ce qui est certain, c'est que le PNF aussi, on peut se poser un certain nombre de questions, parce que il est très prompt à avoir des mesures diligentes, très, diligent, mmh. très rapidement pour certains, et très, euh, très tardivement pour d'autres. Donc, je ne reviendrai pas sur un certain nombre euh, de, de difficultés mmh. qui euh, nous ont été euh, euh, fatales, pour ne pas dire euh, qui nous ont empêchés de, euh, de gagner une élection présidentielle. Euh, mais ce qui est certain, c'est que le PNF devient un outil politique à à des, à des fins politiques, et ça c'est un petit peu problématique. Mais encore une fois, quand on est un responsable politique, on doit être un homme et une, ou une femme euh, responsable et donc honnête. Et c'est aujourd'hui ça ce qu'il faut euh, que l'on dise et qu'on arrive à, à faire comprendre aux Français, c'est que la plupart des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques sont, qui sont engagés à, pour eux, mmh. sont honnêtes. Donc il ne faudrait pas que certains entachent euh, l'image des, des hommes et des femmes politiques qui s'engagent aujourd'hui pour eux.
1: Merci, et merci de votre franchise madame la députée Anne Lorblin et je vous le rappelle c'est Olivier Dussopt qui sera demain justement au micro de Sonia Mabrouk à 8h15 sur Europe 1 dans un instant ça fait débat